2: Radio 5,
0: doble hélice Con Juanjo Martín El mar es una gran fuente de recursos De él podemos obtener alimentos, energía, agua potable, sal E incluso nos purifica el aire Los océanos son los grandes sumideros de los gases de efecto invernadero A pesar de esto y de que los mares y océanos suponen la mayoría de la superficie de nuestro planeta, desconocemos mucho ese entorno. Apenas nos hemos aproximado a su dinámica y funcionamiento, mucho menos conocemos a sus habitantes. Se suele decir que sabemos más del sistema solar... ...que de los mares y océanos... ...y hasta cierto punto es verdad... ...ya que la inversión científica que se dedica a conocer el entorno marino... ...es ínfima si la comparamos con los programas espaciales. Muy buenas tardes, bienvenidos a Doble Hélice... ...hoy les queremos hablar de otros beneficios que nos aporta el mar... ...del que quizás no han oído hablar... ...hoy les queremos hablar de cómo ciertos productos marinos... ...están ya curando enfermedades como el cáncer. Gracias a la gran cantidad de organismos que viven en esos entornos... ...y al trabajo de muchos científicos... ...se están descubriendo cientos de sustancias... ...que tienen algún tipo de actividad. El futuro de la alimentación, la energía y de la medicina... ...está bajo las aguas de los mares y océanos de nuestro planeta. ¿Nos sumergimos? Todo lo que siempre has querido saber sobre tu salud y bienestar... ...en Radio 5, doble hélice. Bajo las aguas existe un mundo por descubrir a esa ardua tarea a esa ardua labor, se dedica entre otras cosas nuestro invitado, Manuel Norte que es catedrático de química orgánica y director del Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González en Tenerife, buenas tardes Manuel hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros para acercarnos, sí. sumergirnos contigo en busca de esas sustancias que el mar nos ofrece, están ahí y solo hay que encontrarlas y activarlas en el transcurso de los últimos 20 años más o menos, el mar se ha convertido en la principal fuente natural de moléculas bioactivas, de sustancias, digamos, de interés para nuestra salud ¿Por qué esta gran actividad química bajo el mar? ¿Qué tiene el mar que tiene esas sustancias, esos animales esas plantas que están químicamente tan activas?
1: Probablemente haya un, una respuesta en doble sentido el primero de ellos es que el mar se empezó a estudiar mucho más tarde que el medio terrestre y es normal que se encuentren nuevas moléculas de interés con mayor frecuencia en el medio marino que en el medio terrestre si nos estamos refiriendo a los últimos sí. años. Y en segundo lugar, el mar es un medio acuático. Entonces, en un medio acuático, eh, los organismos que viven en él están sometidos a mayor interacción con otros organismos que se desplazan dentro del medio acuático, ya no solo el organismo en sí, sino también la, la propia agua del mar, que lleva disueltas sustancias, esporas, bacterias, etcétera. Entonces eso hace que los organismos que allí viven tengan que elaborar sustancias para relacionarse con los otros, tanto desde un punto de vista de atracción como de defensa. Uh
0: -huh. ¿Y la evolución ha tenido algo que ver? O sea, ¿el hecho de que la vida haya surgido en el mar también tiene algo que ver con esa alta actividad química que tiene...? Eh, con mar? la
1: alta actividad química eh, no lo creo, o sea, pero lo que es evidente es que eh, el, el medio acuático es un medio en el que eh, la vida fluye con mayor facilidad que en el medio terrestre.
0: Hasta hace no mucho tiempo, sorprendentemente no mucho tiempo, se extraían productos naturales terrestres, evidentemente. Mm. Eh, pero ¿cuándo se comenzó a nivel mundial? Luego ya nos acercaremos a decir las Islas Canarias. Pero a nivel mundial, ¿cuándo alguien se interesó por extraer algún producto de una especie de planta o animal marino? Si nos
1: centramos en el hecho de búsqueda de sustancias con actividad, eh, podemos fijarlo en los años 60, de una manera más o menos reglada. Y fundamentalmente en Japón. Y ya con posterioridad Estados Unidos entró también en la investigación del medio marino y posteriormente
0: Europa. Los años 60 fue antes de ayer, ¿no? Evidentemente. Hace poco. Sí, sí. ¿Y en Canarias cuándo llegó a esa disciplina? En Canarias se empezaron a estudiar los organismos
1: marinos a principios de los años 70. Y en el año 70-71 se fundó el Grupo de Productos Naturales Marinos en el Instituto de Investigaciones Químicas de Tenerife en aquel momento, uh -huh. cuyo director era Antonio González. Y el Grupo de Productos Marinos estuvo liderado por el profesor Julio Delgado Martín y yo formé
0: parte de los primeros miembros de ese grupo. Uh -huh. Y... Manuel, ¿por qué se tardó tanto? Evidentemente, el mar en los años 60, 50, 30 o 20 no era un entorno muy adverso. Era, bueno, teníamos, eh, Convivíamos con el mar desde hace miles de años y, sin embargo, científicamente, en este sector de la estación de productos naturales, eh, se tardó mucho en hacer eso. ¿Qué problemas había eh, para, para hacerlo antes? Pues,
1: evidentemente, desconocimiento del entorno. Desconocimiento. Desconocimiento absoluto del entorno. Del mar se conocían fundamentalmente las orillas. Podemos entender por orillas hasta 10, 12 metros. Eh, hacer inmersiones con equipos eh, subacuáticos es algo que ahora es totalmente normal, pero en aquella época solo lo hacían unos pocas personas que llamamos el buzo. El buzo. Sí. Eh. Y, y entonces, claro, el no ir al, al, al mar solo se conocía lo que se... Obtenía del fondo del mar a través de los arrastres que hacían los pescadores, uh -huh. fundamentalmente.
0: O lo que tiraba la marea algas. O lo o... que tiraba la marea, evidentemente. Así se empezó. Así se empezó, sí. Si te parece, vamos a, a pedirte que compartas tu trabajo, eh, quizás ya rutinario, después de tanto tiempo, para saber qué procesos por qué procesos se va pasando hasta llegar, mmm, bueno, si llegamos al final con una molécula de interés médico pues ya sería maravilloso pero por lo menos hasta hasta extraer el producto natural lo primero que hay que hacer es mmm, hay que mojarse hay que recolectar esas muestras cómo hacen esa recolección bueno pues digamos
1: que el proceso sería el siguiente lo primero es identificar qué organismos queremos recolectar porque en el mar hay muchísimos organismos sí. identificar qué organismos eh, asegurarse de que ese organismo está en la zona o sea que tenemos que identificar el organismo y el lugar donde ese organismo crece en muchas ocasiones la época del año porque hay organismos que son por, por temporada claro, hay épocas en las que están y épocas en las que no una vez que eso está resuelto pues evidentemente hay que mojarse hay que meterse al fondo eh, y recolectar la recolección se hace manualmente porque un fondo marino tiene una enorme diversidad de especies de algas de moluscos de peces, etcétera, y una recolección dragando que podría ser una tentación para luego una vez en tierra separar el organismo que a mí me interesa pues obviamente eh, en ese momento esa zona del mar queda destruida y claro. tarda muchísimo tiempo en volver a estar de hecho nosotros que empezamos trabajando con lo más sencillo que son las algas porque son más fácilmente identificables y están menos profundas nosotros cogíamos las algas siempre con cuidado de que quedase el resto del alga pegado a la roca para asegurarnos que el año siguiente hubiese otra vez
0: otra recolección de algas. O sea que el trabajo comienza antes de ponerse el regulador y las aletas y el jacket. Eh, hay que saber lo que hay que... Cuando te tiras al agua sabes lo que quieres buscar. Sí, sí. No te tiras al agua un poco, bueno, a ver qué me encuentro. No, ya sabes, vas a tiro hecho. Sí. Hombre, hay ocasiones en lo que hacías era tirarte al agua primero
1: a ver qué era lo que había. ¿Qué hay por ahí? Una vez que identificabas lo que había, entonces te ibas a la bibliografía eh, por trabajos de otros grupos en, en el Caribe, en el Pacífico, en el Mediterráneo, donde fuese, y ahí identificabas alguna de tus especies que eran de interés. Pues entonces tú ya decidías de entrada ir a buscar esa especie por si tenía productos de interés. Uh -huh
0: un buceador normal que no estamos hablando de los de élite, ni militares, ni mucho menos ni navales, más o menos puede bajar unos 30 40 metros de profundidad sin embargo la vida continúa más abajo sí. eh, ¿qué hace si quieren estar muestras a más de 40 50 metros de profundidad? Eh,
1: realmente muestras a más de 40 o 50 metros de profundidad lo que se hace es mm, bien bajar y, y coger poca muestra una opción y ya en laboratorios donde el desarrollo tecnológico es muy alto y tienen muchos recursos, utilizan submarinos de bolsillo, Un robot. Un, un robot, robot para, para recoger muestras, sí. Pero vamos, nosotros esto, por ejemplo, no lo hemos hecho nunca. Claro. ¿no? Eh, eh, yo he, bajado, he llegado a bajar hasta como 40 metros entre, entre, al norte de La Graciosa, entre La Graciosa y Montaña Clara, para coger una, unos corales blandos y, bueno, pues no puedes estar en el fondo mucho más allá de media hora. No, es verdad.
0: Luego los problemas de descompresión, etc. Tiene sí, que hacer descompresión al salir, etc. Sí. Y, bueno, lo, acabas de responder a mi pregunta, porque te iba a preguntar si los mismos que se sumergen y se mojan para buscar las muestras son los que luego se ponen la bata en el laboratorio. En tu caso, sí. En nuestro caso fue pues, así, sí. sí.
1: Éramos nosotros los que salíamos periódicamente a buscar muestras. Y, de hecho, teníamos zonas de la isla donde ya la teníamos controlada, especialmente zonas intermareales, entendiendo, insisto, por intermareal, pues, que, que no es correcta la, la forma, pero entendiendo por un, hasta 10 metros de profundidad, ¿eh? zonas de, de, de orilla, digamos. Y ahí vamos regularmente, porque normalmente uno hace una recolección y tiene que, necesidad de volver a recolectar, porque... Cabe la posibilidad de que el producto de mayor interés sea un producto minoritario y necesitas
0: más cantidad para continuar el estudio. ¿Y en la actualidad se sigue haciendo así? ¿Los científicos de tu departamento tu grupo son los mismos que se sumergen o ya ha cambiado las cosas? Vamos a ver,
1: eh, ha habido un cambio radical con la presencia del Departamento de Biología Marina en la universidad en donde ellos ya son especialistas de los fondos marinos y todos ellos hacen submarinismo. Con lo cual, en muchas ocasiones, si necesitamos algún organismo que ellos conocen sí. y saben dónde están, o bien alguno de nosotros va con ellos a la recolección, o en ocasiones ellos lo recolectan para nosotros si da la casualidad de que van a hacer alguna campaña en la zona para otro motivo. Luego una
0: vez que tenemos el saco lleno de, de muestras, de especies, de animales, de plantas en el laboratorio Ahora toca identificarlo, saber qué tenemos delante Ante la gran cantidad de biodiversidad que hay en el mar, será complicado ¿no? Aprender a saber qué tenemos delante en la mesa de muestras eh,
1: Eso es verdad, pero ya hoy en día ese es un trabajo que nosotros no hacemos Sino que eso lo hace la gente de biología Los biólogos Y además, tal y como te comenté ya nosotros vamos a buscar algo concreto no no eh, vamos a mar a sacar cosas sin saber lo que estamos buscando sino que ya hemos preguntado ya hemos averiguado y ya hemos tratado de encontrar y cuando vamos, vamos a algo concreto uh -huh. además, mmm, como utilizaste el término saco <risa> <Sí>. <risa> quiero aclarar que nosotros estamos limitados acerca de la cantidad de organismos que podemos sacar del ah, mar. Sí. en ese momento nosotros tenemos un eh, permiso de la dirección general de medio ambiente del gobierno autónomo que cubre el periodo del proyecto europeo en el que estamos involucrados uh -huh. para poder recoger muestras pero eh, nos limitan la cantidad según el caso no eso eh, digamos que reglamentariamente hasta un kilo máximo bueno, no es mucho. Que eso, en, en material húmedo,
0: no es mucho No es mucho, la verdad que no En, en el mar hay miles, como decía, de especies, de animales y plantas Y no sé si tienen algún método de selección eh, No sé si ya hay algunos animales, algunas plantas que son dianas para, para ustedes O la experiencia les dice que pues, es más mm. probable que esos organismos tengan sustancias que luego van a ser interesantes eh, Vamos a ver, en el
1: mar... Hay, hay un, un dato que, que, si uno lo analiza, es lógico. Por ejemplo, uno de los mitos que siempre existió fue ir a la Antártida a buscar organismos que, fuese, que contuviesen o obtuviesen sustancias bioactivas. Ajá. Pero eh, en los mares extremos, de muy baja temperatura, etcétera, la biodiversidad, aunque sea muy extraña, es baja, Claro porque son pocos los organismos que son capaces de adaptarse a esos extremos. Entonces, sin embargo, en el Caribe hay una enorme biodiversidad. ¿Eso qué? ¿A dónde lleva? A una enorme competencia por el sustrato. Entonces, ahí están los organismos que
0: generalmente elaboran
1: sustancias de mayor interés.
0: Claro. Sí. Y entre ellos... He leído que hay algunos que son significativamente interesantes para ustedes, eh, los químicos eh, que se dedican a la extracción de productos naturales marinos, que son todos aquellos mmm, lentos, de cuerpo blando y que tienen armas mmm, químicas, que se defienden químicamente. Sí. Esos son eh, individuos que les interesan mucho. ¿Por qué? Bueno, porque al, al no tener defensa física
1: en forma de una carcasa o una coraza, sí carbonada o carbonatada, como le puede, como puede, le puede pasar a, a una langosta, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa, esas, um, esos organismos desarrollan sustancias repelentes, y entonces, frente a sus depredadores, para controlar. Sí. Claro, esas sustancias repelentes, que son normalmente sustancias urticantes o sustancias eh, que tienen algún tipo de toxicidad o lo que sea, son son de interés porque todo lo que es tóxico significa que es potente y todo lo que es potente puede tener interés en sí mismo claro, pero usted es una enorme
0: biblioteca de sustancias químicas claro. vamos a cambiar de tema si me permite Manuel unos minutos solo para abrir nuestra sección más tecnológica donde les explicamos cómo funcionan las cosas hoy conoceremos qué hay detrás de las famosas radiografías y rayos X
2: Los rayos X fueron descubiertos el 8 de noviembre de 1895 por un físico alemán, William Röntgen. El científico estaba trabajando con otro tipo de radiaciones cuando se dio cuenta del descubrimiento de este nuevo tipo de energía. Por este descubrimiento obtuvo el reconocimiento de la Academia Sueca en el año 1901, siendo el primer premio Nobel de Física. Röntgen comprendió inmediatamente la importancia de su descubrimiento para la medicina que hacía posible la exploración de los cuerpos de una manera hasta ese momento totalmente insospechada. En el transcurso del mes siguiente, aplicando los efectos de los rayos X a una placa fotográfica, produjo la primera radiografía de la humanidad, la de la mano de su mujer. Se les puso el nombre de X porque se desconocía su origen y porque el apellido del descubridor era muy difícil de pronunciar. Esta radiación es menos energética que los rayos gamma y su descubrimiento efectivamente supuso una revolución en la medicina. A principio del siglo XX no era raro encontrar en las ferias ambulantes puestos donde los rayos X eran ofrecidos como una atracción más. Por entonces no se sabía nada de los riesgos que ocasionaba estar expuesto a estas radiaciones. En la actualidad también se utilizan para observar el universo, ya que los cuerpos celestes emiten en este tipo de radiación. Pero seguro que lo que te viene a la cabeza cuando hablamos de rayos X es la imagen de una radiografía. Si emitimos rayos X sobre una pierna, por ejemplo, los rayos atravesarán mejor los tejidos blandos que los huesos. Y si ponemos una placa fotográfica debajo podremos ver nuestros huesos gracias al contraste de radiación. Pero no solo tiene utilidad en la medicina. La radiografía se usa para ensayar una variedad de productos... ...tales como objetos de fundición, objetos forjados y soldaduras. Es también muy usada en la industria aeroespacial... ...para la detección de grietas y fisuras... ...en las estructuras de los aviones... ...y detección de objetos extraños.
0: En Radio 5, doble hélice. Estamos hablando con Manuel Norte que es catedrático de química orgánica y director del Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González estamos hablando con él de productos naturales de origen marino Manuel, ya hemos hecho la recolección ya tenemos las especies de animales y plantas en el laboratorio en nuestra mesa de muestras y ahora, como buenos químicos, hay que extraer esas sustancias ahora empieza el trabajo del químico eh, ¿cómo sacan esas sustancias de, de interés? eso normalmente se hace con
1: disolventes Disolventes. Se, eh, en principio se utilizan disolventes que tengan una capacidad de disolución que podamos considerar más o menos universal, o bien se hace de forma fraccionada. Disolventes de distinta polaridad permite agrupar los productos que contiene el animal en tres o cuatro grupos de distinta polaridad. Y entonces en cada uno de ellos, una vez que eliminamos el disolvente, obtenemos los extractos del animal. Y esos extractos estarán, esas sustancias muy concentradas o no, en muy, dosis muy bajas. Dosis muy bajas porque suelen haber mezclas de muchísimas sustancias. Claro, y luego hay que,
0: otra cosa interesante en química es separar todas esas sustancias. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo separan sustancias que están en una disolución juntas? Pues eso se hace a través de procesos
1: cromatográficos, que así se llaman, utilizando diversos tipos de eh, sustratos sobre los que hacemos pasar ese extracto. Entonces las moléculas porque aquí ya estamos hablando de moléculas químicas, uh -huh. estructuras químicas, se adhieren al sustrato de distinta manera, de tal forma que las vamos separando secuencialmente.
0: Es como si tuviéramos, perdona Manuel, un café con leche y separamos el café por un lado, la leche, el azúcar, incluso sí, los sí. compuestos de la leche, la lactosa, todo, todo eso se puede separar. Se sí. separa. Todo
1: eso se puede separar.
0: Y claro, el producto es algo muy, muy pequeño. Pero aún no saben si esos productos, esos extractos tienen, son interesantes para la medicina, por ejemplo, aún no lo saben. Vamos a ver, eh, te lo explico un poco con el procedimiento que seguimos
1: dentro del proyecto europeo en el que estamos sí. trabajando. Nosotros hacemos los extractos de la manera que he comentado anteriormente. y Entonces, una muestra de ese extracto se envía a laboratorios donde hacen actividad farmacológica, ah. a distintos laboratorios en Europa. Ellos nos envían el resultado y nosotros solo vamos a estudiar el extracto que ha dado actividad. Ese extracto volvemos a fraccionarlo, porque... El llegar al producto puro supone repetir el proceso varias veces. Entonces ese trato lo volvemos a fraccionar, volvemos a enviar y hacemos lo que se llama un estudio bioguiado. Es decir, que la actividad biológica es la que me está conduciendo hacia el producto que a mí me interesa. Que yo no sé cuál es, obviamente. Sí. Pero se
0: me ocurre que cada vez que damos uno de esos pasos la muestra es más pequeña. Sí, sí, cada vez menos. Claro. Entonces llega un momento en que siempre se puede manejar con esa sustancia o quizás hay que sintetizarla eh, para, para tenerla en, en una cantidad manejable. El,
1: el, la síntesis no se, no se puede plantear hasta que no conozcamos la estructura química. Ajá. Entonces el primer paso que tenemos que, de, que resolver es la estructura química del producto bioactivo. Afortunadamente, la metodología que se utiliza hoy en día, que son es, espectroscopía y más concretamente resonancia magnética nuclear, bueno, mmm, en los años en los que yo llevo trabajando en esto, esto ha dado un salto espectacular. Hoy en día somos capaces de determinar la estructura química de una molécula muy compleja con medio miligramo, ¿Mm? bueno. Son datos indirectos, ¿eh? no, no sacamos fotos, sí. no hay fotos. Si tuviésemos la suerte de que la molécula fuese cristalina, entonces le podríamos hacer una difracción de rayos X y nos daría la foto de la de molécula. La molécula. La foto directamente. Pero eso solo ocurre en contadas ocasiones. Así fue sí. como se resolvió, por ejemplo, la estructura del ADN, sí. a través de, de cristalografía de rayos X. Pero si no, con resonancia magnética nuclear, eh, jugando con la información que nos dan los hidrógenos, los carbonos y los nitrógenos, los átomos, sí. que forman parte de la molécula, somos capaces de determinar su estructura. Ahora, una vez que tenemos la estructura, es cuando el químico sintético
0: sabe... ¿Qué es lo que tiene que claro, fabricar? Tiene los planos de esa molécula. Claro. Según estudios realizados por el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, nos dicen que alrededor del 1,8% de los extractos de especies marinas presentadas eh, pre perdón, presentaban algún tipo de actividad antitumoral, mientras que organismos terrestres solo un 0,4%. ¿En la historia del instituto han dado alguna vez con la diana con una molécula de interés que pueda ser uh, de interés para la lucha contra el cáncer? Sí, vamos a ver. Eh, a lo primero, el primer dato.
1: Eso es consecuencia de que en el mar hay una mayor diversidad estructural que en la Tierra. Como consecuencia de lo que comentamos anteriormente. Sí. Eso por un lado. Al haber mayor diversidad estructural, hay mayores probabilidades de encontrar sustancias claro. con actividad anticancerígena. Y luego, en relación con el instituto, nosotros, desde hace mucho tiempo, nuestras moléculas, nuestros extractos, se los enviamos a Farmamar, que es una compañía española que se dedica a la búsqueda de sustancias anticancerígenas de origen marino. Y hemos encontrado muchas sustancias con actividad sí, anticancerígena. Verdad. Dicho esto, ninguna de ellas sirve
0: como fármaco. Y esto lo quiero decir porque es lo habitual. claro Antes, al micrófono cerrado, me dabas una cifra espectacular del número de sustancias que en principio se envían y que en principio pueden tener alguna actividad y que ¿Y de, y de cuáles todas esas acaban siendo fármacos? Sí, el, el, la proporción está de aproximadamente de
1: 30.000 sustancias bioactivas aisladas del mar, solo 20 están ya, eh, digamos que explotándose como fármacos o bien en fase clínica previa,
0: próxima a su lanzamiento al mercado. De 30.000, solo 20, ¿Sí? esa es la proporción. ¿Y ¿Por qué, ¿Por qué esa proporción tan baja? ¿Qué pasa por el camino? Ahora explicaremos que el camino de, de, que va desde una sustancia a un fármaco es largo, muy caro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se cae esa sustancia?
1: Pues normalmente porque, por ejemplo, la sustancia puede tener actividad, pero una sustancia que tiene una actividad eh, biológica que a nosotros nos interesa, que potencialmente pueda sí. llegar a ser fármaco, tiene otras actividades cuando se está en un organismo. Hay que tener en cuenta que tú, tú dices, esta molécula es antitumoral. Muy bien. Tú la has ensayado sobre una línea de células tumorales de laboratorio. Pero lo siguiente, el fármaco, es darle esa sustancia a una persona con el organismo completo. Claro, y que no le pase y, nada. Y que no le pase nada, claro. claro. Que
0: le cure y no le, no le, no le haga daño. Claro. Mm. También les interesa A ti personalmente y al instituto que diriges Las sustancias tóxicas que encontramos en el mar Y especialmente Aquellos que, que nos pueden, pueden poner en peligro Nuestra salud Una de las más famosas es el, la marea roja Y me gustaría que nos explicaras En qué consiste la marea roja Ya que sabemos su color Pero, eh, ¿qué es la marea
1: roja? Sí, vamos a ver eh, Esas son sustancias que son elaboradas por el plancton. Uh -huh. Eso quiere decir Por organismos microscópicos Unicelulares lo que quiere decir que nosotros no somos capaces de verlo. ¿Mm? En el mar hay una enorme diversidad de esos organismos, que son los últimos que se han estudiado precisamente porque también eran, eran desconocidos por la, en su mayoría por parte de los científicos. Entonces, cuando esos organismos eh, crecen de manera exponencial y se agrupan, porque no son capaces de navegar solos, sino que las propias corrientes los agrupan, esos organismos sirven de alimento a sardinas, anchoas, etcétera o bien a mariscos como mejillón, ostra, almeja. Uh -huh. Y entonces esos eh, organismos vivos actúan como vectores de transmisión hacia los hombre. Claro. porque son filtradores. Porque son filtradores y quedan acumulados. Claro. De esta manera que cuando comemos un mejillón que no está bajo control, corremos un serio riesgo de eh, ser afectados por la toxina. ¿En
0: Canarias ha, se ha producido de alguna manera roja?
1: En Canarias han habido episodios recientemente de toxicidad en peces, con un fenómeno típico del Caribe, que es la ciguatoxina, la ciguatera.
0: Uh -huh.
1: eh, no se sabe muy bien de dónde viene, aunque nosotros hemos encontrado esa célula que es capaz de producir ese tipo de toxina, eh, tanto en la costa de Punta del Hidalgo como en La Gomera, por ejemplo. Ahora, eh, se necesitan muchos millones, cientos de millones de células para que eso pueda llegar a ser tóxico. Claro, ahora pasamos a la, otra, a la otra fase, ¿no? Cambio climático, eh, cambio de temperaturas del mar. Están ocurriendo cosas que antes no se veían. Entonces, marea roja en Canarias no hay. La marea roja es típica de una zona como las Rías Gallegas, con aguas más frías y con zonas de estuario, que en Canarias sí. no se dan.
0: Por lo tanto, por último, recomendación general a la hora de consumir productos marinos, adquirir productos marinos en lugares controlados. ...personas, distribuidores oficiales... Sí, sí. ...pescaderías... Eh, ...lonjas, etcétera... Sí, sí. ...que además que tienen sus test para...
1: Que ...tienen sus tests de control... Eh, ...por ejemplo, en, en Galicia... ...casualmente, yo estuve involucrado... ...en la puesta en marcha del sistema de control de mariscos... ...en el año 1984... ...que yo justo regresaba a Estados Unidos... A ...haber estado trabajando en este tema. Uh -huh. ...y entonces, la gran el gran cambio fue que... ...ya la gente dejó de coger millones en la orilla... Y claro. compraba los mejillones bajo control. Claro.
0: Pues don Manuel Norte, Catedrático de Química Orgánica y Director del Instituto Universitario de Bioorgánica, Antonio González, muchísimas gracias por uh, aceptar esta invitación para sumergirnos y conocer los productos um, naturales de origen marino. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Pues así terminamos Doble Hélice, un espacio de radio que tiene como principal objetivo mostrarte los estudios e investigaciones médicas que están detrás de esos tratamientos y medicamentos que todos consumimos. En la realización tuvimos a Paco Ramos en la dirección Juanjo Martín. Doble Hélice es una iniciativa de Cibicang y Radio Nacional de España, una acción de la Universidad de La Laguna para la investigación biomédica con financiación del séptimo programa Marco. Hasta la próxima semana. Doble Hélice continúa en Internet. Síguenos en facebook.com barra doble hélice.